0: それではお読みいたします私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みます。このところから、まだ見ていないものと題して、斎藤隆二牧師が、お言葉の取り次ぎをいたします。おはようございます「待ち望む」っていうよく聖書に出てくる言葉待ち望む心の中でこの言葉をこう繰り返すと素晴らしい言葉ですよね待ち望む将来にとても良いものがあるそれを信じて前を見る明るい眼差しで前を見る待ち望むもう一度今日の言葉ご一緒にお読みしましょう3はい私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから忍耐して待ち望みます待ち望みますでこの「待ち望むっていうふうに訳されているギリシャ語は普通にこの「待つ」っていう言葉があるんですがその言葉に、えー、強めの、えー、この窃盗語がついてるんですね強くするですから強く待つみたいな、えー、日本語で言うとじっと待つとかね、えー、熱心に待つっていうふうに訳した方が良いと思われる。そういうい言葉ですですから今からこの先に素晴らしいものが待っているっていうことを確信して何でしょうかね心を熱くしながら待ち望むわけですイエス・キリストを信じた人キリストと出会った人はそんな強い希望を胸に抱いて生きるんだということを教えられます。また忍耐して待ち望むですね。私たちは忍耐して待つことが大事だなと。でこの将来を信じて、えー、忍耐する。で、この忍耐っていう言葉は日本語で私たちがこう感じる忍耐っていう言葉と聖書が言う忍耐ででちょっと違うんですね今時の修学旅行のお土産で忍耐って書いてあるんで石を買って帰るといないと思うんですけど私あった子供の時にねあのお土産物屋さんで文鎮にね「努力」とかね「忍耐」とか「根性」だったでしょ今流行らないですね全くそういうのないですけどかつてはありました日本人は好きだったんですよ「忍耐」「努力」「根性」で「忍耐」っていうのは「えー、頑張る」っていうことでしょ我慢して根性を出して、えー、何かこうずっとね握るみたいなしかし聖書が教える忍耐っていうのはそういう日本的努力根性とは違います直訳すると「踏みとどまる」っていう意味の動詞からこの単語はできてます。忍耐するっていうのは自分に与えられたあるべき場所に踏みとどまるそこから、えー、去らないとそこに居続けるというそういうことが書かれてある大事なのは与えられた場所があるってことですねいるべき場所があってそこは大事なんそこに立ち続けるっていう日本的努力や根性っていうのはあの何ででもいいんですよとにかく一つのことを自分で決めたらそれにこだわるっていうのがどれ根性これは俺はこう決めたんだっていうでも聖書の方は俺がこう決めたじゃなくて神様が与えてくれたいるべき場所そこに立ち続けるというのが忍耐ですですから今日の箇所で「忍耐して待ち望む」っていうこの一連のつながりは「努力して希望を握り続けるんだというよりは希望の中に立ち続けるそういうイメージです。歯を食いしばって奮闘するんだというよりはそうじゃなくて前に置かれている素晴らしい約束の中に目を輝かせて期待することをやめない期待し続ける与えられた希望を見つめ続ける。そそのの希望の中に踏みとどまるいいうそういう感じですだからちょっと違いますねあのイメージが今まで私たちが忍耐するって言って考えてきたイメージと聖書が言う忍耐して待ち望むっていうのは、えー、このイメージが変わってくるっていうのは伝わるでしょうか大事なのは希望が何なのかっていうこの希望を見るっていう希望そのものが重要ですでこのの希望っていうのは今ままで見てきましたもちろんねえー、ローマ史で私たちがわってきた天における希望のことです永遠の命」って言われたりしますね「復活の体」とも言ったりします「神の子供とされる永遠の望み」とかね「栄光の望み」っていう表現もされたりします私たちは「天」に対して希望を持ちますしまた「天」に帰るまでの地上の道のりにも守りと祝福が約束されていますこういう先に前に与えられている素晴らしいものを信じて神の子供たちは固く希望に立ち続けるこれが忍耐して待ち望むということですでここで踏みとどまるとかね忍耐って言葉が使われているということは踏みとどまりにくくなる要因もあるよってことですね。忍耐して希望を見つめ続けることを邪魔をする力、えー、明るい目で外の前を見ていくことを妨げている働きがあるわけです。だからこそ私たちは忍耐するとか踏みとどまるって言われるわけです。このいるべき場所から離れることを、もしくはあの歩くべき道から逸れることを聖書の独特の言葉でつまずくっていう表現をします。つまずくっていうのは、ちょっと日本的だとですね、あのその辺のあの石からんかダとかでつまずくって感じがしますけど、聖書のつまずくっていうのは道から外れる、えー、自分の与えられた場所から転んで転落するとかですね、えー、そこから逸れていくっていう時につまずくって言葉を使います。で神の子供たちをつまずかせるものがいろいろあるわけです。どんなものを連想するでしょうか何が私たちをつまずかせるのか、えー、希望を持って生きることを妨げるもの第一に考えられるのはまあサタンですよね悪魔のそそのかしっていうのをイメージしますよね最初の人アダムとエバンもつまずいたわけです、えー、いるべき場所に立てなくなったつまり神様と顔と顔とで会えなくなっちゃいましたそれはサタンが彼らの弱点をついたかららですで彼らの弱点と何かっていうとサタンは言いました「あなたがこの知恵の実を食べたら神のようになれるんですよ」って言いましたねこの「神のようになれる」っていう言葉に表れるように自,己拡大欲求自分が上に立ちたい一番になりたい神の息に達したいっていうですねそういう自分をもっと偉い自分にしていきたいっていうそういう欲求その弱さをつかれたわけですで。これは実はアダムといえばだけじゃなくっていてでここでで、えー、サタンに利用されるわけですねで気づいたら上に立ちたいどころか神様から離れたところで惨めな気持ちになっちゃうという結末になります。サタンのそそのかしが私たちをつまずかせる。また私たちをつまずかせるものの2つ目は恐怖です。恐れ恐れで人は心が支配されて正しい歩みができなくなります。で、ローマ,てて、ね、れたローマの時代はローマ皇帝がクリスチャンを迫害するってことが始まってました。国家がイエスキストを信じている人たちに対してです、ね、攻撃を加える信仰を持つことが命に関わることになり始めてましたですからそういう迫害の恐れの中でつまずく人たち神様との関係を捨ている人たちもいたことでしょうしかし今読んでいるローマ8章においてつまずきの原因とされているのはサタンのそそのかしではなくまた迫害の恐怖でもありませんローマ覇者の文脈で神の子供たちをつまずかせるものとして語られているのは自分の弱さです私たちが未来を明るく展望することができなくなる理由それは自分の罪の現実や弱さと直面相と私たち人間は自分の罪の深さとか自分の愛のなさを知る時にすごく動揺します自信を失い、えー、足元がグラグラしますねそれはねローマの今箸読んでますが7章にはっきりと語られるパウロ自身が告白していますパウロあのパウロがもうミスター伝道者ミスター教会のあの人がこんなこと言うのっていうことが7章には赤裸々に記されてますので一緒に読みましょうか7章の15節前のページですね一緒に読みしましょうローマ7章15節3はい私には自分のしていることが分かりません自分がしたいと願うことはせずにむしろ自分が憎んでいることを行っているからです。18節も3はい私は自分のうちにすなわち自分の肉のうちに善が済んでいないことを知っています私には良いことをしたいという願いがいつもあるのにじさらですに24節3「はい、私は本当に惨めな人間です」「誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうか」<笑>こんなこと言ってるんですねパウロはもうなんか鮮やかっていうかすがすがしいぐらいもう弱点を認めちゃってますね。うん自分の肉の肉現実愛の欠如無力さそれを思い知る時ああ私は惨めだこういう時にですね人は先行きに深い不安を感じるわけです強い不安を感じますなぜか,かというと今はこんなにダメな私ですよだったら明日もダメに決まってるじゃないですかだったら私の将来は明るいはずがないそうなりますよねどうなったってそうなりますよね世の中の周りを見るとですね「あああの人にはがっかりだ」「あの出来事には失望する」とかありますがこれ失望ですけれど自分を見ると本当に見るともう失望を通り過ぎて絶望をするわけでしょそして自分に絶望してしまったらもう将来に希望を持つことは困難ですよですから私をつまずかせるものそれは私自身の罪であるそれがローマの7章で私たちに教えられていること人じゃない出来事じゃない私の罪が私をつまずかせ希望を持つことを妨げているこれをちゃんとパウロは認めてそれを踏まえた上で話を進めておりますから私たちも同じ土台に立ちたいんです。前に立って語っている牧師を筆頭に私たちは皆罪人で自分の罪のせいで望みを描きにくくなるようなくらいに弱いものであるということ。けれどそれでも神の子供たちは希望の中に立ち続けるんです。踏みとどまるんです。絶望的な自分の罪の弱さや私たちを主から引き出そうとするいろんな働きがあったとしてもでも誰も私たちを希望から引きずり下ろすことはできませんなぜならば私たちに与えられている希望は尊女そ,そこらの希望じゃないんですよあまりにも素晴らしい希望が与えられていますもう一度今日の箇所「ローマ8章25節」3はい私たちはまだ見ていないものを望んでいるんですから忍耐して待ち望みます私たちに与えられた希望はまだ見ていないものっていうふうに表現されていますこの「見ていない」って訳されている言葉は「見分けられない」とかえ「感知することができない」っていうような訳もできる言葉なんですつまりこの地上には存在しないものなんです別次元の希望今まで私たちはこの聖書を教える希望のことを見てきました神様を与えてくださる本当の希望は天の希望であるイエス様と同じ神の子供に完成されるっていう希望でしたそうですよね復活の体イエス様の愛を目の当たりに見てイエス様の愛の高さ広さ深さをすべて理解してこの愛のない私が愛の存在として完成されるキリストと一つにされるこれはこの世界で語られているあらゆる希望と呼ばれているものとは全く種類が違いますこの世界にあるさまざまな希望は目に見える希望であって人間の根性や努力や幸運によって手にすることができる希望ですしかし神様が人間に与えてくださる本当の希望は人の努力とは無関係です私たちの頑張りとか能力で得られるものではありませんこの希望は罪人の私が完全な愛を身につける神の子供として完成するんだという天の希望です。ですから、どんなに私が弱くても、絶望的に愛が欠けていても、本当に無力な自分だったとしても、それでも私たちは希望の中に立ち続けます。私の努力とは関係なく、この粒人が完成されるっていう希望だからです。ですから私たちが忍耐して待ち望むのは希望を握らないと罰があるとかですね頑張らないと約束がもらえないからじゃなくて与えららられた希望があまりににも素晴らしいいいのでで手放すすわけかかないからですこの希望は私たちの弱さを覆う希望なのでこんなに弱くても私たちはこの希望を見つめざるを得ないあんまりにも強力な希望なので。絶望や心配でも全く害を受けませんなぜならばこの希望はイエス様が与えてくれた希望だからですイエス様がそれを見つめて十字架にかかってくださったそういう希望だからですイエス様は私がどんな罪人かということを知り尽くした上で私たちに許しを与えてくださいましたローマ書の御章開きませんけどもしあと開きたかったら読んでください、ローマ書の5章に神はまだねイエス様は私たちが弱かった時に私たちのために死んでくだされたと書いてますまだ弱かった時続くんですよ私たちが不経験だった時に神に敵対してる時に罪となった時にっていうことがローマ書の5章のですね、前半に集中して書かれてありますつまりイエス様は私たちがどれほど弱く無力で罪となったかということを私たちが自覚すらしてなかった時にそのことを踏まえた上で十字架にかかってくださいました。だからイエス様は知っているんです。私に愛が欠如している。私は無力である。私は弱い罪人だということを全部知っているんです。だからこそ十字架にかかってくださいました。そして永遠の命を与えると約束してくださいました。この方を信じた時から与えられた希望は不動の希望ですよだってイエス様がくれた希望ですから私たちは必ず天で復活しキリストと一つにされますこの希望は本物ですなぜならばキリストが本物だからですキリストの愛が本物の愛だからです本物の愛だから私たちに信仰が与えられる本物の信仰だから本物の希望が与えられましたよろしいでしょうか希望を支えるのは信仰信仰を支えるのは愛本当の愛が本当の信仰を生み出し本当の希望を与えてくれたこういうわけですからいつまでも残るものは信仰と希望と愛ですその中で一番優れているのは愛です十字架の愛です十字架の愛が私たちにこの希望を与えてくれましたイエス様の愛が私たちを捉えました愛する皆様イエス様が十字架を背負ってゴルゴタの丘に行く時に見つめていた希望を私たちも見ていいわけです。イエス様が見つめていた喜びを私たちも見つめましょう。天において復活し神と一つにされる、完成される約束を私たちは私の希望として告白します。誰も見たことはない希望。この世界のどこにもない素晴らしすぎる希望をイエス様が見せてくれました愛する皆様ご一緒に心を熱く燃やして天の希望を待ち望みましょう愛に立ち続け御言葉に立ち続け希望に立ち続けましょう最後にピリピリとの手紙三章の「12節から16節をお読みします。えー、そうですね、じゃあ皆さん、よかったら開いていただいてですね、目で追っていただけたらと思います。ピリピリとの手紙3章、12節から16節。まあ、今日は言,言葉出ないんですね、あのカイリー君がインフルエンザになりまして、えーね、もう治ったんですが、まあ、ちょっと疲れ気味で、お昼の早、ね、いから来るんですが、出ないのかよ、と。カイリー君、もうすぐカウント帰りますからね。こ横演習と思ってあそろそろ自分で聖書を開く時がは変わっているですね。<笑>なもんで「ピリピの3章の12節があります。開かれた方何ページでしょうか ?398 ページ。398ページ。はい、まあ。せっかく開かれた方も多いのでご一緒に読みましょうか。そのそのお聞かさっても結構です。「ピリピ三3章12から163。3はい私はすでに得たのでもなくすでに完全にされているのでもありませんただ捉えようとして追求しているのですそしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです兄弟たち私は自分がすでに捉えたなどと考えてはいませんただ一つのことすなわち後ろのものを忘れ前のものに向かって身を伸ばしキリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのですですから大人である人は皆このように考えましょうもしもあなた方が何か違う考え方をしているならそのことも神があなた方に明らかにしてくださいますただし私たちは到達したところを基準にして進むべきです愛する皆様最後の言葉すごい実は励ましですよ到達しているところを基準としてですよねある方はイエスとの愛をよーく味わってきたけどこれで十分じゃなくてもっと素晴らしい愛を知るためにここを基準にしてイエス様のこと知るためにさらに期待し続けていきましょう逆の方なんでしょうある方はみんなと比べて全然前に進んどらんのかもしれませんいいんです誰と比べなくていいんですあなたが今到達したところから一歩進めばいいんですみんなそうですですから子供から年配の方までみんな信仰の若者も先輩もみんな今いるところを基準にして前を見てイエス様に会える希望の中をそれぞれの一歩ずつを歩んでいくそれでいいんだと聖書は励ましてくれます一言お祈りします天のお父様私たちに与えられた本当の希望天において復活しイエス様に会えるという約束それを見て心を熱く喜ばせながらこのの希望の中に立ち続けていくことを学びました信じることも期待することも忍耐することも苦手ですけれどイエス様の十字架の愛を知った時からなんと私の心にも信仰と希望と愛が生まれましたこれはあなたから来たものですからあなたが責任を取ってくだかせますこの小さな私の無力な存在をあなたの見舞いに差し出して主よあなたの愛の愛中に踏みとどまりまりすあなたが与えてくださる将来に期待しますみんなでその歩みをしていきます各々到達したところを基準としてさらにあなたの身元に歩ませてください感謝して次にイエスキリストの名によってお祈りしますあン